0: Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um programa Aceleradores de Gestão. Programa esse que tem o intuito de levar muita informação boa para você que nos assiste toda quarta-feira às oito e meia da noite. Esse programa pessoal, ele tem o um intuito sim de falar sobre gestão, empreendedorismo, negócios, desafios que os grandes empresários e líderes enfrentam no dia a dia. Então eu espero que você goste desse programa que hoje eu trouxe aqui a Socorro Viana que ela é psicóloga, tem mais de 25 anos no mercado, na área de recursos humanos, e eu tenho certeza que ela vai falar muita coisa boa para todos nós. Vamos só lembrar que o nosso programa hoje está sendo transmitido pelos portais da Economic News Brasil e também pela nossa TV, Brisa Nation 76, TCM 16.6 e Telecabo 94. Socorro! Como todas as vezes, eu sempre peço para que as pessoas que eu estou entrevistando comecem falando sobre as experiências e sua trajetória. Então fala um pouquinho para a gente.
1: Ah, bom. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né? Sempre um prazer muito grande falar com você, né? A gente trabalha junto hoje, isso é um prazer muito grande para mim. Né? E assim, falando um pouquinho da minha história, eu comecei como psicóloga efetivamente uhum. dentro de empresas, né? Desde que eu optei pela psicologia, no decorrer do, do meu curso eu fui vendo que realmente a área organizacional, ela me fascinava, ela trazia outras perspectivas e que tinha muito a ver com o meu propósito de vida, né? Então, é. eu estava falando de psicóloga heróis de lá eu fui pro Grupo Marquise para gerenciar a área de gente de gestão, né? É. E passei lá um bom tempo, foi uma experiência maravilhosa, porque você trabalhar com serviço, né? Onde você não tem a oportunidade de voltar e refazer, então você tá ali na hora e, e, e tem que fazer acontecer, então foi muito bom, foi é. muito desafiador, né? Você tem que trabalhar muito as pessoas para que elas estejam com um sorriso no rosto para que elas possam ser gentis para que elas possam atender bem e aquele hóspede saia encantado então foi assim muito fascinante esse período que eu passei no hotel né? depois eu fui para uma transportadora para LDB né? trabalhei também plantando recursos humanos eles tinham uma filial em São Paulo e aqui em Fortaleza então é. nós fizemos um trabalho de implantação de lá eu fui para a área para J Macedo também para trabalhar com gente em gestão, mas no meio do percurso, eu pedi ao meu gestor que eu queria mais desafios, né? eu disse, chefe, eu quero mais desafios, me ajude aí, me dê aí outras oportunidades, eu quero crescer, e a Aline disse, Olha, você vai ter uma oportunidade na área administrativa, a empresa entrando num consórcio, uma multinacional e nós vamos fazer uma, uma gestão diferente do que é feito hoje na empresa, né? Uhum. Então nesse período eu assumi a área administrativa, tive que uhum. lidar com, com a cultura de uma multinacional, com a cultura de uma empresa familiar, né? E foi uma experiência única, porque eu Lidava com, com o pessoal de multinacional, depois eu lidava com, com a empresa mais familiar Isso tudo ao mesmo tempo, mas para mim foi uma felicidade sim, Conseguir transitar por esses dois mundos de uma forma muito tranquila, muito leve E conseguindo fazer acontecer, né que eu acho que é o mais sim. importante A gente conseguir atuar de uma forma que a gente deixa um legado Que as pessoas digam assim, poxa, você fez a diferença dentro da empresa então, passei meus últimos 15 anos lá. Saí para ajudar meu marido no negócio, que infelizmente esse negócio acabou vindo a fechar, né? Porque com essa crise. E hoje eu estou na Cialme, né? Que é um prazer muito grande estar com essa família, Família Carneiro, né? E desenvolvendo um trabalho, tendo a oportunidade de implementar. É, propostas diferentes, né? tivemos infelizmente aí a pandemia que nos colocou num patamar completamente diferente. Eu acho que foi diferente de tudo que eu já tinha vivido na vida, né? E eu acabei tendo que aprender, como eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui tiveram que se reinventar, tiveram que pensar de forma diferente em como manter as pessoas engajadas. Dentro do trabalho Mesmo estando em casa né? Eu acho que isso também rompeu um pouco Com aquela visão Que, que muitos gestores ainda Têm de comando e controle né? Sim. E trouxe Uma outra vertente Para dentro das organizações e, assim, É um prazer muito grande estar na Cialme Hoje com todo esse desafio né? De cuidar das pessoas De fazer com que as pessoas Estejam engajadas né? Então é um prazer muito grande
0: Gente, deixa eu falar um negócio para vocês, não, eu vou deixar para contar no final, porque a Socorro, ela tem um ponto a mais aí do que ela faz hoje, mas essa pergunta eu vou trazer só no final, tá, Socorro? Segura ah, um pouquinho aí o ouro. Então, deixa eu falar, como você bem comentou, né, você já trabalha nessa área há muitos anos, há mais de 25 anos, na parte de recursos humanos, e quando eu anunciei que eu ia te entrevistar, se tu tivesse a dimensão da quantidade de profissionais na área de RH que vieram me procurar para pedir perguntas, para que eu fizesse perguntas a você, foi, foi enorme, tá? Então, uma dessas perguntas, é, Socorro, é referente às mudanças dos últimos tempos. Que a pandemia, como você bem mencionou, né, ela veio para acelerar ainda mais essas mudanças. Mas essas pessoas elas gostariam de saber quais são os principais desafios da área de RH, né? qual seria a sua recomendação para os profissionais da área. Fala um pouco para a gente, para quem está nos assistindo, que indicação e que recomendação você faria para essas pessoas?
1: Bom, Gabriela, assim, como comentei antes, né, foi uma situação assim muito inusitada, acredito que ninguém nunca tinha vivido nem passado por nada disso, então assim, a gente meio que está se adaptando, sentindo como é que, o que está sendo demandado dentro desse contexto, e principalmente a questão da, da saúde mental, do adoecimento é. das pessoas por estarem num contexto totalmente diferente, né? Nós estamos, é, nesse contexto, nós estamos o tempo todo acionando o nosso cérebro reptiliano, né? Que é o lutar ou fugir. Né? Por quê? Porque nós estamos sobre, passamos um tempo sobre ameaça, né? que é aquela história do medo de adoecer, do medo de alguém da minha família falecer, do medo dos meus pais terem esse contágio e ainda por cima eu tive uma mudança geral na minha rotina, eu tive que ficar em casa, eu tive que trabalhar home office, então nós que trabalhamos na área de gente gestão, a nossa preocupação maior é cuidar dessas pessoas e estão em casa, estão passando por um contexto diferente, um, por um contexto completamente inusitado, mas que também tiveram que mudar as suas rotinas, né? Nós tivemos colaboradores que tiveram que ficar em casa trabalhando, mas também cuidando dos filhos, porque já não, não tinha mais a escola para mandar o filho, né? Então é um contexto e aí você tem que o quê? entender, compreender. Né, dar o suporte necessário, orientar, estar tá junto, né, preocupado e conversando e entendendo o que, que você pode fazer para contribuir dentro desse processo, né. graças a Deus a gente conseguiu colocar as pessoas em casa, colocar as pessoas com todos os recursos necessários para que elas continuassem desenvolvendo suas atividades, nós somos uma empresa que não precisamos parar, isso é uma felicidade, né? Você saber que o seu o negócio onde você está inserido não precisou parar. Sim. Mas nós tivemos um contingente grande que nós colocamos em casa e que vivenciaram esse contexto do medo, mas também de ter que se adaptar a uma nova rotina de trabalho, a não ter que se armar, sair, pegar trânsito, tudo na vida tem suas vantagens e tem suas desvantagens, é. né? Nós fizemos uma pesquisa para entender como é que o nosso público estava se sentindo dentro desse momento e algumas pessoas disseram que gostaram porque ficaram mais produtivas, porque não tiveram mais que gastar o tempo com o trânsito, né? Indo de um lado para o outro, mas tiveram outras que já se sentiram mais angustiadas de estar sempre fazendo... Dentro de casa, sem sair, sem ver outras pessoas é. Sem ter o um contato físico Então assim, são diferentes emoções né E que a gente tem que estar tá para suportar né, A equipe entendendo os líderes Apoiando os líderes para que os líderes saibam como agir Como conduzir né, Como é, manejar essas, essas emoções Que estão tão afloradas nesse... Nesse momento, então eu acho que o grande, a grande mensagem é olhar com mais cuidado né, Para as pessoas, para as emoções que estão se aflorando E dar meios para que as pessoas trabalhem com essas emoções né? Seja dando, sendo uma rede de apoio para essa pessoa Estando disponível para escutar é, Direcionando às vezes até para um, uma escuta mais efetiva né? É. Então assim, são,
0: é esse o, o que o contexto nos traz Gente, eu sou Executiva da Cial, também E eu posso dizer que o nosso RH Durante a pandemia fez um excelente trabalho Viu, socorro? Já coloco aqui para que todo mundo saiba Que o trabalho que vocês fizeram foi Belíssimo Muito obrigada, mas vamos falar agora de outro assunto tá? que ah. o socorro É um tema que ele tem sido muito Falado, né, nos últimos tempos Principalmente Principalmente quando a gente traz daquele assunto tão comum que é transformação digital. Conta para quem está assistindo a gente o que é soft skills, que ainda muita gente não sabe, e a importância desse tema, principalmente no mundo de hoje e que já é tendência do futuro, né?
1: Entender um pouquinho a questão das soft skills, né? Acho que a gente precisa lembrar um pouquinho o que que era requerido no passado dos profissionais, né? Se focava muito na questão técnica, do que que ele tinha de aprendizado mais técnico, ah, fez curso de administração, tem conhecimento na área financeira, né? No sistema hoje,
0: tal, né?
1: É. Tem que saber o um sistema tal E hoje, quando a gente fala De soft skills, a gente tá falando o que? De comportamento né? Buscar nas pessoas Os comportamentos Que aderem Ao fit cultural da empresa, por exemplo uhum. né? Então a, cultura, a Empresa tem sua cultura Tem os seus valores Então quando eu vou buscar uma pessoa no mercado Eu não olho Mais só as competências técnicas e de formação. Eu vou buscar o que? Um alinhamento do comportamento, dos valores dessa pessoa com a cultura da organização onde eu estou inserida. Então, as soft skills são esses comportamentos, né? Que, como, por exemplo, habilidade relacional, né? a habilidade de liderar, então uhum. são habilidades Mais ligadas ao comportamento E que hoje são tão requeridas A gente sabe que o, o, o mercado está cheio De startups, né? Com jovens, cheios de iniciativa Com uma visão Muito mais rápida De querer resultado rápido De querer crescer rápido De querer, hoje eu tô aqui Mas amanhã eu posso estar ali De ter diversas frentes abertas né? é Então hoje esse mercado da tecnologia, como a tecnologia tem avançado muito, inclusive com a pandemia mesmo, eu acho que muitas empresas viveram em três, quatro meses avançaram em termos tecnológicos, o que talvez ocorresse em cinco anos, né? Porque Aceleraram. tiveram que se adaptar, tiveram que acelerar esse processo, e aí vem as habilidades mesmo de, de resiliência, de, de adaptação, de uhum. conseguir. É realmente mudar o, o, o modo de ver as coisas, né? mudar o mindset que é tão falado hoje, né? às vezes eu penso mais, mais rígido, ser mais flexível, nós tivemos que ser mais flexíveis dentro desse contexto E a tecnologia ela vem para dar suporte a isso, mas também ela traz uma aceleração aí dentro de, de conhecimento, de aprendizagem, de tudo que requer realmente que você tenha essas habilidades comportamentais Para que você possa acompanhar esse desenvolvimento
0: É, verdade Que bom, pessoal Espero que vocês tenham tido e tenham gostado dessa aula Sobre soft skills Que muita gente me pergunta também sobre essa questão Então espero que a gente tenha esclarecido agora Agora eu vou falar a parte, gente, que vocês não sabem A Socorro, ela também é mentora e trabalha com transformação de pessoas. Não é isso, Socorro? Isso,
1: isso.
0: Então, eu acho que seria interessante você falar um pouco para o público sobre esse seu trabalho, como é que o seu trabalho faz a diferença na vida das pessoas, como que ele acrescenta. Conta para a gente, Socorro.
1: Esse trabalho eu faço em parceria com a Flow Desenvolvimento, né, que a Flow entrou na minha vida de uma forma muito interessante, né? Eu vi uma chamadazinha no LinkedIn, né, uhum. de um curso chamado Líder de Si Mesmo, né? Eu já tinha feito o curso de mentoria, já estava atuando com mentoria, Líder de Si Mesmo, aí me chamou a atenção, né? Falando sobre a questão da habilidade de lidar com estresse e tudo mais, eu disse, mina, vou fazer isso. E aí lá eu reencontrei duas conhecidas de muito tempo e, e aí amigas de do passado e tudo mais e aí foi realmente um encontro muito feliz né e aí nós nos, hoje eu estou como parceira delas nesse processo né onde a gente trabalha muito a questão do autoconhecimento, do autocuidado, né? do enfrentamento do estresse, do enfrentamento das, dessa ebulição de emoções né? que a gente tem tido aí dentro desse processo E uma das frentes que nós trabalhamos é a mentoria de carreira que é exatamente auxiliar as pessoas né, dentro desse processo de mentoria Para o desenvolvimento da carreira delas Hoje a gente tem visto que dentro desse próprio contexto que nós estamos falando de tecnologia avançada As pessoas estão revendo muito uhum. Seus papéis dentro das empresas, elas estão repensando as suas vidas, elas estão fazendo redirecionamentos de carreira, de repente se depara e diz assim, puxa, não é mais isso que eu quero, não é isso mais que me faz feliz, eu quero partir para outra coisa, sendo que esse partir para outra coisa, muitas vezes ele veio cheio de interrogações, eu vou é para onde?
0: E que né? tem que
1: estruturar, faço... né, Socorro? Isso, a gente tem que estruturar. Eu vou fazer o quê? Eu vou pra onde? E aí você vai desde o resgate de que habilidades, que forças que você tem, que soft skills estão presentes no seu dia a dia, para que você possa utilizar se autoconhecendo, né? E sabendo quais são as suas potencialidades, para onde que você pode redirecionar essas suas energias. Né? Muitas vezes a pessoa está ali fazendo um trabalho, até gosta, mas não quer mais trabalhar daquela forma, quer abrir uma outra frente. Né? Eu encontrei uma pessoa, por exemplo, que queria ter estudado jornalismo, não estudou, partiu para a área de gestão de pessoas, né? e hoje ela não quer mais trabalhar é, com a gestão de pessoas especificamente, ela quer treinar. Trabalhar com treinamento Treinando as pessoas, dando palestra né? Então é um redirecionamento Dentro da mesma área Mas uhum. com um foco muito mais específico Então dentro desse processo de autoconhecimento Né? A gente vai orientando e sistematizando para que a pessoa monte o seu plano de desenvolvimento. Certo. E aí a gente faz o acompanhamento do plano, né? Para ir acompanhando, vendo se as ações estão surtindo efeito, para que a pessoa realmente faça uma transição de uma forma mais estruturada mesmo. E não hum. bata tanto cabeça, né? Porque a maioria chega com angústia. Eu quero mudar, mas não sei, pra onde, muitas vezes, para onde ir. E aí a gente está faz esse auto-resgate aí de, si, de de buscar dentro de si, porque, na verdade, as respostas são de dentro para fora, né? e não de fora para dentro. Então, muitas vezes a pessoa chega querendo que a resposta venha de fora para dentro. Sim. E o que a gente faz dentro do processo de mentoria é fazer com que a pessoa entenda que as respostas estão daqui para fora.
0: Né? Então, eu vou saber é...
1: por, que, que, eu, por que, que eu quero fazer né? O como e o que né? Que é a história do ciclo Do, do
0: famoso circo dourado né? E até quando né? É porque que quando a gente Isso. estrutura Diminui um pouco a ansiedade Porque senão acaba que a gente quer fazer muita coisa Não coloca dentro de um plano Como você bem mencionou E aí fica perdido né? Faz uma Exato. coisa, faz outra E não faz nada de forma correta Exato. Mas vamos falar de propósito A gente vamos. já falou De mudanças né? que você já deu algum direcionamento para os profissionais de RH. A gente falou de um tema muito conhecido, que é o soft skills. Né? A gente falou da, do seu propósito, porque com certeza você trabalha com recursos humanos porque você gosta de gente, mas ao mesmo tempo você tem um outro caminho também que ajuda essas pessoas mais de perto. Vamos falar sobre o propósito nas empresas, Socorro, porque eu acredito que quando a empresa trabalha com propósito, ela ganha uma vantagem competitiva, né? E pelo que a gente pode ver, o que tem movido as pessoas hoje é a possibilidade de ser protagonista das histórias. É, deixa eu te pedir algo que eu não sei se você vai conseguir falar de seu petão, mas acredito que sim, porque como você trabalha muito tempo, isso você vai conseguir me dizer. Pense em algum caso claro, né? Sobre como é ter um propósito que transforma, de fato, a cultura organizacional de uma empresa Me fala aí, alguma empresa que você Tenha vivido isso mais na prática Ou tenha visto, né, lógico
1: é, Eu acho que o propósito Da empresa, assim Ele faz com que As pessoas se engajem, né Eu me identifico com o propósito Eu tenho meu propósito, eu me identifico com o propósito Da empresa E aí eu me engajo E claro, eu sou muito, acabo ficando Mais comprometida com com o que eu tenho que fazer, eu fico mais é. feliz porque eu tô realmente realizando dentro do que eu, do que me faz bem, do que eu sinto que, que é verdadeiro, né, e assim, como a gente falou muito de fit cultural anteriormente, né, da questão de você buscar a pessoa no mercado alinhada ao fit cultural, e o propósito, ele é o início de tudo, né? eu tenho lá o meu propósito, por que, que, por que, que eu existo, né? por que, que a empresa existe, por que, que ela está ali E é isso que faz com que as pessoas, não só os colaboradores se engajem dentro da, da, daquela cultura Como também o próprio cliente, né? isso Sim. extrapola as fronteiras da empresa Então por, na Cialni, por exemplo, o nosso propósito é produzir com amor para você né? Então quando você tem um propósito desse, ele traz uma série né, de, de valores, de questões assim que eu estou produzindo para entregar o melhor né? que se eu vou produzir com amor, eu não vou produzir coisa ruim, né? vou produzir coisas boas, né eu vou produzir coisas que as pessoas vão se sentir bem consumindo E principalmente quando a gente fala de alimento né? Que assim, um alimento feito com amor para mim me remonta assim A vovó fazendo um bolo né? hum. Quando eu penso em produzir com amor né? Então Isso faz com que assim, Puxa, eu estou numa empresa Onde a produção é feita pensando com carinho Com amor, com cuidado Com zelo Então eu quero estar numa empresa que trabalha dessa forma E assim como eu penso né? Dessa forma Todas as outras pessoas Também pensam quem quer trabalhar numa empresa que quer fazer o mal, que quer produzir coisas ruins, que quer produzir, ninguém quer, né? Gente, então ela, que propósito...
0: ela, foi, ela foi dar a dica da FIAL em mulher, mas é lindo, <risos> né, o nosso propósito? É maravilhoso, eu sou apaixonada por esse propósito,
1: amiga, e muito, eu? muito. Sério, né? E assim eu desenvolvi um trabalho recente numa empresa, achei muito interessante. A gente foi falar mesmo do propósito. E o propósito, como é uma empresa de, de, de turismo, né? É uma hotelaria, na verdade. E ele fala assim que, que o propósito dele é ser o presente que o cliente está optando por, por se dar, né? Então,
0: acontece.
1: É o propósito, né? Então, assim, quando você conversa com os colaboradores, por exemplo, né? para não ficar só na Cialme, né? Você diz assim, ah, você sabe qual é o propósito da empresa? Aí eles ele riam, e ele assim, seu presente, né? Uhum. Então, isso faz com que o quê? Ele sabe que é o propósito da empresa, ele entende, então você usa isso na linguagem do dia a dia Você, diz assim, você quer dar um presente de grego pro seu, pro seu hóspede, pro seu cliente? Não, não você quer dar o é quê? Um presente bom, né? Porque você também não gostaria de receber um presente de grego. Então a gente tem que prestar um serviço top, que é para ser um presente que o, né, de verdade, né? Então, assim, veja o poder que o propósito tem. Tem.
0: Ele né? muda toda é a estrutura, né? Com...
1: É, exatamente, principalmente quando ele é bem trabalhado, né, assim, e ele é praticado, e ele é colocado no dia a dia, né, e isso passa por todas as pessoas da organização, Sim. né, desde a alta gestão, que tá comprometida com aquele propósito ali, até o colaborador que teoricamente pensa que não tem nada a ver, enquanto ele na verdade tem tudo a ver, é, né, ele... dentro do processo,
0: dentro dessa, dessa, dessa cadeia como um todo. É, quando, quando a gente faz o propósito, quando a gente consegue chegar no propósito, a gente consegue mudar a cultura organizacional e ele faz com que a gente traga um senso de união, porque de Exato. fato todo mundo fica alinhado com que propósito e por que que está ali todo santo dia, né, Socorro?
1: Exatamente, Gabriela. Sim. E é engraçado como é difícil quando a gente pensa olhando para a gente, às vezes é difícil a gente definir o porquê nós estamos, é. né? Mas a partir do momento que eu defino um porquê e isso faz sentido para as pessoas que estão dentro da organização, isso tem um poder Assim, que é exponencial e cada vez mais dentro do contexto que nós estamos vivendo, a gente precisa estar dentro de empresas que têm propósitos muito claros e que possa realmente fazer com que as pessoas se engajem, se unam em torno daquela, daquele, daquela ideia, daquela energia, daquele propósito. Né? Então, assim, isso faz com que realmente o time... Diga assim, eu quero dar o um melhor.
0: estamos junto.
1: estamos junto, eu quero dar o um é. um melhor. Eu quero chegar junto aí dessa empresa e fazer com que a coisa realmente aconteça. Então, assim, é, o propósito vivido, o propósito praticado, ele é muito poderoso, né? Então, assim, as empresas que definem o seu propósito tá, para realizar esse propósito... É muito poderoso, né? e a gente sabe que algumas empresas colocam o propósito, mas não, não, não executam, não exercem aquilo ali Mas hoje eu acho que está mudando muito, né? a gente vê que cada vez mais as empresas estão com esse outro olhar E as empresas estão pensando por que, que estão ali, para que realmente as pessoas entendam né? Eu acho que o entender, para mim, assim, as coisas têm que fazer sentido Sabe, Gabriela? E eu acho que uma forma De dar sentido às coisas É você saber por que, que elas Estão ali, por que, que elas existem Por que, que, que aquelas ações São tomadas, então se faz sentido Para mim, eu me comprometo Eu me engajo, eu dou o meu Melhor, eu estou junto com os Demais da equipe E aí eu vou, a gente vai para cima Vai para frente né? Então fazer sentido é muito Importante dentro desse processo
0: eu amo esse assunto, você sabe disso. A gente trabalha junto, né? Queria eu ter mais tempo a gente continuar aqui o nosso bate-papo. Mas, para que a gente possa concluir o nosso momento de hoje, socorro, nos fala uma mensagem final que tem a ver com propósito, que tem a ver com ajudar as pessoas, que tem a ver com as pessoas se ajudarem, porque também é muito importante. Não é só eu querer a mudança, não é só eu querer colocar um propósito né, para rodar, para ele aparecer, porque o propósito ninguém acha da noite para o dia, mas sim fazer, tomar ações e atitudes que fazem de encontro com você chegar onde você quer chegar. Então, deixa uma mensagem final, fala para gente aí algo que vai fechar com chave de ouro o no nosso momento.
1: Gabriela, eu acho assim, que o que eu gostaria de dizer para as pessoas é que a gente precisa ouvir um pouquinho mais a nossa intuição. Sabe a voz que vem aqui de dentro, né? Porque quando eu olho para dentro, eu escuto o, o que vem de dentro, as minhas ações tendem a, a ser mais fortes, mais efetivas, né? Eu até publiquei recente uma frasezinha que às vezes a gente busca nas folhas das árvores as coisas enquanto na verdade elas estão lá na raiz, né? Uhum. Então, para mim essa analogia é exatamente, às vezes eu busco muito fora o que está aqui dentro, né? Então, assim, se eu olho para o meu coração, eu escuto a minha intuição, eu escuto, né? Eu me escuto, eu me conheço, eu consigo ter um outro patamar. É, de resolução mesmo de vida, né? Eu consigo dar outros direcionamentos na, na, na vida. Eu consigo tomar ações mais assertivas, né? Então, o meu conselho, assim, se é que eu, né? A pretensão de dar conselho para alguém, né? Eu acho que é realmente a gente é, voltar um pouco para dentro, né? E tomar as decisões. Um olhar de dentro para fora. É claro que o exterior ele, ele interfere, é claro que a gente tem que analisar os contextos fora, mas o nosso, o melhor lugar para a gente vir é para cá. Porque assim, eu acredito muito no pensar e sentir e no agir. Né? Então, assim, eu penso, se eu sentir uma coisa boa, aí eu vou agir. Mas se eu sentir uma coisa ruim, aí eu retraio. Normalmente é assim, né? Então, ter essas três, essas três gente, né? pensar, sentir e agir linkados faz com que as minhas ações, elas sejam mais poderosas, elas sejam mais assertivas e, e me tragam mais felicidade, né? Então, se eu estou feliz, eu levo felicidade para o outro, né? E está comprovado que quando a gente está feliz, a gente consegue é, fazer as coisas de um jeito diferente, né? E assim, deixar o
0: ambiente mais leve, mais feliz, mais agradável né? É
1: exato, eu acho que o ambiente, é, ele depende muito exatamente da forma como eu me coloco nele, hum. né? A gente sabe que tem as, tem as situações, mas assim, da forma como eu me coloco nele, eu vou receber também de forma diferente, né? Então é, é, o, é o que eu acredito, é o que eu busco botar em prática na minha vida, né? Assim, eu sou uma pessoa que conduzo as minhas coisas muito pensando de, nesse, nesse caminhar aí, sabe? E assim, se eu, se eu posso dar algum conselho é assim que se escute, pense, mas sinta, veja como é que isso reverbera dentro de você, para que depois você possa. Agir e ir
0: para frente Então, gente, eu conselho estar tá aí Pense Se escute E aja, é isso né, socorro é.
1: Exatamente
0: Pessoal, essa calmaria que ela tá passando É exatamente assim Ela consegue apagar incêndio Nessa tranquilidade, gente Então, socorro, muito obrigada Por esse momento, adorei o nosso bate-papo A gente tem muito bate-papo Pessoalmente mas, assim, para falar de propósito, para falar de mudança de pessoas, coisas que eu também gosto muito e me traz muita satisfação poder entrevistar alguém que tenha tanta experiência, que tinha tanta tranquilidade, tanta sabedoria para passar. Tá? Pessoal, agradeço muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Socorro, um beijão no seu coração. Até a próxima quarta-feira, oito e meia da noite. Socorro? Beijo, beijo a todos que estão nos assistindo. Querida, muito obrigada.
1: obrigada, Fica com Deus.
0: Nós todos. Um beijo.